0: Hej alla kära lyssnare och varmt välkomna igen till mitt direktsända relationsprogram. Jag hoppas att ni har haft det bra i helgen som var och är mogna och intresserade och nyfikna på att kasta oss in i nya aktuella relationsämnen. Idag är det friåkning och det innebär att du som lyssnar är varmt välkommen att ringa in till mig rakt in i studion på radiet. Numret är som vanligt 0200. 11, 12, 13. Jag har fått en gedigen mejlskörd under helgen också som jag ska börja med jag ska börja med efter ögonöppnaren som kommer här och kommentera några lyssnare mejl jag ska börja med Elinors som har mejlat in idag men först ska vi börja med den här Ögonöppnaren mm. med Eva Russ Mm, ögonöppnaren är ju en fördjupning som har med psykologis, eh, sexualitet och samlevnad att göra. Och jag sa det när jag gick in här i studion alldeles nyss är vi på väg att bli mer lika krokodiler? Och då undrar du förstås, vad menar hon med det? Jo, det är nämligen så att jag har tagit del av en, eh, jag tror att han är amerikansk forskare som heter Kent Bailey som har studerat det som vi i eh, i alla fall kallar för en del. Av vår gamla hjärna, nämligen då reptilhjärnan, hur den påverkar oss också idag. Du känner säkert till det av det här laget. Om inte minst så chattar jag om det här i radion: att eh, vi människor eh, skilde oss från ungefär 5000 däggdjursarter på jorden genom att vi för ett antal miljoner år sedan fick den nya topp på våra huvud fick pannan från talloberna, den nya hjärnan som försåg oss med förnuft, logik och intelligens. Men först så var, var det reptilhjärnan och den här forskaren Bailey studerar alltså om vi är på väg att bli mer krokodilikna Jag ska alldeles strax förklara vad han menar. Vad han menar det är att en typisk reptilsyn, om du ser framför dig en krokodil just nu, det är att man styrs av impulsiva behov, man har sexuella tävlingar, man har mycket aggressioner och man har mycket förstärkningar av ägandeskap och kontroll. Och enligt Bailey och enligt alla andra forskare som jobbar med däggdjurens värld så är en krokodil, en reptils hjärna bara intresserad av, lyssna nu, Makt, kontroll, mat, sex och personlig vinning i syfte att kämpa för att överleva och föra sin avkomma vidare. Och reptilhjärnan, enligt Bailey, har inget som helst intresse för att leva ett familjeliv, att känna kärlek, att bygga relationer, att leka eller att visa empati. Det är, är det verkligen så illa, enligt mina slutsatser från den här lilla studien- då att vi är på väg att bli lika krokodiler? Är det så att vi, vår anledning till att vi bryter upp så många relationer- är att vi börjar bli mer reptillika? Jag kan berätta för dig att forskare till och med idag, världen över- det är inte den här forskaren Bailey dock- har jämfört människors medkänsla- i städer som på amerikanska kontinenten Los Angeles och New York. Och där har ett otal forskare sedan katastrofen med terrorattackerna mot World Trade Center 9-11 2001 visat att när vi människor har utsatts för en gemensam föra- så sluter vi oss sammar, samman- och blir mindre egoistiska, mindre själviska- och mer empatiska- och vill alltså visa medkänsla gentemot- varandra. Men är det så att vi idag alltså idkar att mat, makt, kontroll, sex och det här att bygga relationer, visa empati, leva familjer i, det gör inte krokodiler, har blivit mindre viktigt. Vad tycker du? Jag tyckte att det var en ganska intressant studie som han har gjort. Kan väcka en hel del tankar och känslor, i alla fall som en liten hjärngymnastik så här på morgonkvisten. Det är en lyssnare som ringer in och vi vi ska se om du som är på tråden reagerar på det här. Hallå? Vem finns där? Hallå, vem finns där?
1: Ja, Martin.
0: Hej Martin, hej. Välkommen hej. till mitt program. Tack. Väckte ögonöppnande några tankar och känslor hos dig? Absolut. Ja, verkligen. Berätta. Känner
1: ni nu det? Ja. Jo, jag tänkte på det, det här med relationer och så. Jag skulle gärna jag lever ett liv utanför en, en monogam relation, men däremot har man mycket relationer med vänner, med kollegor, med människor som man älskar på andra sätt än om man kanske gör med en äkta maka eller make. Mm. Och jag bara undrar... Jag har tänkt ganska mycket på det. Jag har ju valt mer och mer att, att vara tillfreds med det livet jag lever.
0: Hur lever du då om du säger utanför en monogam relation Martin?
1: Alltså, att jag, jag lever ett Sexuellt eh, aktivt liv och jag tyvärr jättebra med det. Där
0: du alltså eh, är, kan inte väl, där du inte binder det till någon speciell sexuell partner, så du menar? Ja,
1: precis. Mm. Och, och skulle jag träffa en person som, som där man känner den här exklusiviteten som du ofta pratar mm. om. Och att det är den personen som jag vill gifta mig med. Då är ju inte det någonsin fel. Men så länge jag inte har träffat den personen. Är det så länge jag inte... Jag har träffat den personen tidigare kanske- men sen höll inte. Mm. Höll det inte. Mm. Och att man då väljer att leva- leva för dagen och följa sin egna lusta, så är vi inte utrustade att man att man också kan vara en känslosam person i andra aspekter.
0: Nej men precis. Och ja, det... Där jag det är att fråga
1: med. Jag, jag, jag förstår. Att ja, fråga med. Liksom.
0: Ja. Men vi, men visst var det en intressant studi studie alltså, Absolut, han ville bara se det. hur reptinen det påverkar. För att jag tycker också någonstans att vi börjar. Eh, man pratar ju om att vi människor har så extremt mycket prosociala beteenden, alltså sociala beteenden gentemot andra människor. Men tittar man lite på hur samhällsutvecklingen ser ut också så tycker jag att det börjar bli lite mer egoism som börjar hävda. Och din egoism är som du beskriver Martin sund egoism, att du, mår bra. du mår bra av den, du gör vad du vill och du eh, idkar det livet som du vill ha, eller hur? Mm. Du, du ligger, inte, du ligger inte och grubblar på natten
1: Vad sa du? Du, men, du syftade med på den här roffarmentaliteten. man. Nej
0: jag syftade inte på något speciellt Utan jag syftade på att ni som känner igen Någon aspekt ringer ja. in Och det gjorde ju du i sådana fall va?
1: Ja vad bra att... Sen under en annan sak mm. eh, Om jag får fortsätta Absolut. fråga Absolut eh, det... Det blir mer och mer, om du ser på Hollywood, men också i stor, i, i inne, Stockholms innerstad är mycket mer fixering. Vi har själv nämnt det med utseende och att man, att man, kvinnor men även män, gör olika ingrepp för att vara vackra inför framförallt sin spegelbild, men också inför åskådare. Men... Samtidigt glömmer bort syftet med att vara vacker och attraktiv och det är ju att man ska, att man ska ja, komma lättare in i sängkammaren för om man gör för mycket operationer så blir man ju inte särskilt eh, trevlig att ha att göra med i sängkammaren. Vad tycker du om det?
0: Ja, det beror det på lite på fråga. vad tänker du på att man inte blir särskilt trevlig så att jag förstår vad du menar eftersom vi kommunicerar, du och jag här.
1: Ja, är, man väl, är man väldigt egotrippar och tänker mm. på sin bot och också rest i lan och filer och så hit och dit, så blir man ju inte säkert Då Har man ju inte så mycket energi längre längar. Självupptagenheten
0: ja, går före relationen och njutningen. Så kan det absolut vara. Jag tog ju upp förra veckan, vet inte om du hörde Martin det här. Jag har alla program. Du gör det var roligt det här att du hör ju inte vad jag säger när jag tog som en metafor. Ja. Just. När jag går och klipper mig. Och det är lite som man ser tonåringar ibland. De hör ju inte heller vad man säger för de är så självupptagna så att säga. Ja. Att självupptagenheten i samhället kan leda till att vi inte att vi relaterar med kroppen men inte så mycket med själen kanske.
1: Precis, för det tycker jag att du, att du i så fall i det du stod upp i ögonröterna idag. Att det är mer aktuellt än att, att det är många som... Eh, som glömmer bort att relatera. För jag tror många relaterar till till partners av olika slag mm. och relationer. Men däremot, det här: Jag måste vara så otroligt vacker och perfekt och ha stora tuttar och ha bla 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 vad det nu må vara. Att man glömmer bort varför man i så fall skulle vara så vacker. Det är väl för att man ska komma vidare och få bra sex.
0: Absolut, det, det följer evolutionens lagar det här att vi attraktionen ska att säga att det handlar som jag sa om mat, mat och sex och överlevnad.
1: Det är en superbra program. Mm.
0: Vad fint. Och tack för att du ringde in Martin. Ja varsågod. Ha en jättebra Hejdå. dag. Hej då. Hej hej. Tack Martin. Jättekul att du reagerade så snabbt på detta. Jag ska inte prata mer om den här ögonöppnaren utan jag tycker det är så intressant när man dyker ner i intressant aktuell forskning. Men som sagt var Kent Bailey han menade då det att reptilhjärnan som vi alla människor har i basen så att säga i nacken höjd eller halshöjd alltså har det att göra med, med eh, att den är ganska ointresserad av att leva familjeliv känna kärlek, leka bygga, tillit, relatera och visa empati och då kan du alltså se en krokodil framför dig det kan vara värt att fundera över i det samhälle vi lever i idag nu är det dags för en liten paus vi hörs alldeles strax igen och då ska jag kommentera Elinor som har mejlat in till mig idag om en papp det är hennes fyraåriga son som kommer och går lite hur det passar honom. Jag ska coacha Elinor i det. Så stanna kvar om du vill höra om det ämnet alldeles slags. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag i mitt direktsändarprogram så ska jag coacha Elinor som har mejlat in till mig idag och som har problem med Sonens pappa, han är en liten pojke på fyra och ett halvt år. Men då han, vår gamla vän Lennart ringar in här apropå min ögonöppnare. Hallå Lennart. Hallå, ja, hallå. Angående ögonöppnarna om vi behöver bli mer reptillikna att använda reptiljärnan där vi inte bryr oss så himla mycket om andra människor utan vi roffar åt oss och struntar i att bygga band och vara sociala och kul.
2: Ja, det, det där är ju ett intressant problem för att det, det är nämligen så att det där är också... Det här rör tror jag hos individen att man känner sig väldigt disharmonisk och otillfredsställd med tillvaron egentligen. Va? Mm. Man har en stor krokodilkäft och vill ha allting som man föreställer sig ska ge en, en slags tillfredsställelse och lycka. Va? Mm. Så att det är en psykologisk reflektion. alltså Jag är inte psykolog. Jag får kalla mig då för kanske... Amatörpsykolog eller folkpsykolog? Det, går
0: helt, det är helt okej okay, Lennart. Nej
2: men jag menar det är hemskt det där som du säger. med, med just det, här. det är en bra liknelse med krokodilerna. Mm. Som hela tiden gluffs, bara öppnar sin stora gap. Då, förskräckliga gap med, sitt rodjurs, med sin rovdjursreflektion. Alltså. Mm. Men hur ska man dämpa det där då? Beror det på att många människor idag... Mår ju inte riktigt bra. Va? Man hör ju till och med in en abstrakt... Man ska säga så att... Till och med toppen inom näringslivet... Som man tror sitta på maktens översta pyramider. De går ju på sömnmedel och nervlugnande. Mm. Det var en artikel i Aftonbladet för några år sedan om det.
0: Det är ju en faktor som heter duga, om man säger så.
2: Ja, verkligen. Eh, man kan ju säga det att det var någon som skojar med mig häromdagen... Och sa att du ser lite melankolisk ut, sa han. Jag fattar inte vad han menar. Då sa han så här: Att melankoli, melankoli verkar tilldragande. Trumpenhet är frånstötande. Mm -hmm. mm -hmm. Det är en trotuarfilosof som en annan kan vara ibland. Ja, ja men vad tycker du
0: rent i samhället jag tänker på jag, jag tänker Lennart, på det här med att vi börjar likna mer reptiler i vårt sätt att fungera på, bara som en metafor vad jag vill slänga om ja. här men jag tänker att det här med alla som har varit sista året, alla otrohetssajter ja, sli mycket slit och släng mycket slit och släng i äktenskap ja. mycket slit och släng vi har barn som har dåligt i skolorna ja. vi, får, vi, vi, vi kan liksom inte sätta ihop pusslet på något sätt Nej, och försöka förstå orsak och verkan. Va? Det, är, det är lite oroväckande tycker ja, jag faktiskt. det är
2: mycket oroväckande mm. den här utvecklingen. Jag tror det också att beror på att människan, förstår du, hinner, hinner inte med sig själv va? Mm. på något vis. Allting ska gå så fantastiskt snabbt idag. Folk är så uppskruvade. Det ser vi i trafiken i det fysiska rummet, hur vi blir bemötta och så vidare. Va? Mm. Och och, och, och det tycker jag är förskräckligt men hur ska man bromsa det där va det, det fanns ju en, slager, som, en slagerlåt som kom för några år sedan som Sim Sim vad heter den? Sim Malmsjöds det här slit och släng mm. den slit och släng den fina bungalov slit och släng den fina ja, bil och så vidare och det var ju den där statusjakten att jakten på det materiella tingen hela tiden va mm. Så det är, det är väldigt olyckligt Men vi, vi utsätts ju hela tiden Från krafter inom Alltså suggestion va? Från reklam mm. Tidningarna mm, mm. Eh, Damtidningarna vänder sig till sin krets Med att man ska ha de kläderna Det utseendet och så vidare och, och, och sen andra killar Om man ser på kararnas sida då Många som går och tränar För att bygga upp sin kropp va? Då tar man till kanske Ryss 5 som det heter, alla steroider. Man vill skapa en få bygga upp sin självkänsla, sitt ego. Va? Mm. Så det där är förbannat svårt. Att det är svårt. Och det är intressanta tittarna. saker att
0: fundera över. Det var kul att du och även Martin som ringde in här nappade på den här metaforen. Det är alltså den här forskaren Bailey som, ja. som har nämnt det här med reptilierna och gjort ju, just skillnad eller sig med krokodiler att de inte är intresserade av så mycket relationer utan det är mer competition, makt, ja. kontroll och egocentricitet. Du Lennart, ja, du, jag ska
2: bas, ja. med sig, Jag lyssnar. Jag lyssnade lite på hjärtat med va? Ja. Och han sa något intressant idag. Att alla människor i det här landet- är så förbannat lättkränkt. Mm. Det måste bero också på- att de har en mycket dålig självkänsla. Mm. Mm. Och vad är det som skapar- en dålig självkänsla? Jo, det är den brist tror jag idag. Där kan jag vara fel. Brist på medborgare och andra- empati för varandra att bara ja. inte bara, bara fixera sig vid sig själv utan intressera sig för andra människor och,
0: och dålig självkänsla på djupet, det kommer ifrån, oftast från barndomen, det är inte så att den bara flyger på dig när du är 15 år eller 25 nej. år utan det är någonting som det, implanteras att föräldrarna har inte tid med barnen
2: Nej men det de har ju de, de som, mm. du, där, där var den en kärna. Mm. det är brist på uppfostnad
0: mm. ja, det är brist på
2: kontakt skulle jag säga ja, då, då,
0: och bekräftelse men då
2: inte att det ska vara ett förtryck utan uppfostnad är att, att man umgås och att man lär varandra va?
0: Vi har inte, tid, vi har inte tid att relatera till våra barn längre. Vi ska bara relatera till att äh, typ reptilsynen då att vi ska bara tävla mot alla andra eller gentemot oss själva. Så vi låter staten ta hand om barnen och ja, själva ja. Ger, ger oss ut på jakt efter maktkontroll och status. Jag
2: bara mm. med att säga en sak. Tycker det här låter cyniskt. Lä läkaren ser människan i hela hennes svaghet. Mm. Juristen i hennes hela uselhet teologen i hela hennes stömhet de
0: jag, jag skrattade. det var roliga funderingar, du, tack snälla Lennart tusen tack för dagens filosofiska utlägg, det var intressant det. nu vill jag ändå coacha Elinor, du har mejlat mig idag och det står så här. jag läser nu upp ditt mejl det gäller fråga angående barn och separationer och det kan ju faktiskt angå väldigt många här idag. Min son säger Elinor i fyra och ett halvt år och bor 99 procent hos mig. Hans pappa lämnade mig för en annan när pojken då var två och ett halvt och det tog, tog till slut, och det tog slut för ett år sedan mellan pappan och hans nya. Pappan har varit kanon senaste året men att kunna med att, med att kunna prata med mig om sonen och umgås över en lunch ihop med sonen. Så pappan lämnade Eleanor när pojken var två och ett halvt, träffade en annan kvinna. Men när det tog slut så började han relatera till sin son igen, så om jag uppfattar det rätt. Sen står det så här då, men säger hon Eleanor, nu har pappan blivit ihop med henne igen och under den tiden de levde ihop kom sonen ännu längre ner på listan och hon, alltså pappans nya, kunde säga saker till sonen som till exempel citat Pappa älskar inte mamma längre utan han älskar mig. Slut på citatet. Dessutom kunde exet inte prata med mig då han var kall och likgiltig inför sonen mot mig och det var snudd på omöjligt att ens prata telefon angående sonen. Min fråga är, nu kommer vi då till frågan från Eleanor hur gör jag för att det ska bli så bra för sonen som möjligt? Jag kan inte ställa krav på hans pappa för då sparkar han bak ut. Nu till exempel finns inte något nytt umgängesdatum och han har inte regelbundet umgänge utan pappan till min son eller vår son hör av sig när det passar honom ett par dagar innan typ. Jag vill, säger Eleanor, att vår son träffar sin pappa regelbundet. Men hur gör man avvägningen när det är skadligt och när det är bra vad det gäller att det är regelbundet eller att han nej finns där i vardagen eller kring allt som handlar om sonen? Och så avslutar Eleanor mejlet så här. Jag är själv skilsmässa och vi gör allt för min, att min son ska ha en bra uppväxt och ha båda sina föräldrar. Men jag känner mer och mer att jag inte kan vara den som ordnar umgänget åt hans pappa. Det kräver så mycket. Som jag ser det kommer det aldrig att bli varannan helg året om och att det går att lita på att det verkligen håller så. Men jag har hittills tänkt att har vi inget inbokat så om det funkar får sonen åka till sin pappa så han får träffa honom. Men samtidigt så vill jag så att inte att sonen ska skadas av det. Men det känns också som att jag inte kan skydda honom från detta, eftersom det är hans pappas beteende. Oj 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 säger jag Eleanor. det här vill jag säga mina synpunkter och råd till framförallt men då är det så just nu att det kommer en liten paus här på Radio 1 eftersom det är direkt sändning. så du som vill ha råd till att höra vad jag ger Eleanor för råd om hur pappa och barn ska kunna relatera till varandra, få och att ge er tilltåls till jag kan inte prata, ge er tilltåls heter det, det är dags för en liten paus där du också kommer få höra på färska nyheter här på Radio 1. Och du lyssnar alltså på mig, Eva Rus i mitt dagliga direktsända relationsprogram Frekvensen 101,9 och numret in är, ni kanske vill efter att jag har coachat eller når coachar henne med, då är numret 0200 11 12 13 och det är alltså fritt för er idag att ringa in och dryfta era relations- och sex- och samlevnadsproblem Vi hörs alldeles strax efter pausen. Jag var russ. Varmt välkomna tillbaka. Det är direkt relationsprogram och det är friåkning. Och då kommenterar jag er som ringer in men även också lyssnar mejl. Innan pausen läste jag upp, Ellenors fråga till mig hur hon ska göra för att det ska bli så bra för sonen som är fyra och ett halvt år gammal. Problematiken hon beskriver och som jag beskrev, det är hur ska hon få en frånvarande förälder att vilja, att alltså kunna hitta sin motivation, att vilja känna för och även känna ansvar skulle jag säga för att det barn man tillsammans har satt i världen har man faktiskt ett både känslomässigt och omvårdningsmässigt ansvar för den här pappan han verkar väldigt ombytlig han styrs väldigt mycket av sina känslor så han kommer och går som det passar honom och Eleanor skriver här och jag har faktiskt mött den problematiken tyvärr ganska ofta att framförallt mammor som har vårdnad om sitt barn upplever det som att de kan aldrig ställa krav på att en pappa ska vilja vilja vara en pappa. Det här får givetvis oerhörda konsekvenser för barnet. Ett barn behöver trygghet. Ett barn behöver veta vad som ska hända. Ett barn behöver, det jag har sagt hundratusen gånger i mitt program, behöver förutsägbarhet. Jag tycker ju till exempel att du, Elinor, och du som känner igen dig i Elinors problematik, faktiskt en period skulle strunta i om pappan sparkar bak ut eller inte. Det här tycker jag är en synligen bortskämd, självisk, egotrippad, känslostyrd pappa som sätter sina egna behov och sina egna kärleksbehov före plikten att ta hand både känslomässigt och fysiskt och omvårdnadsmässigt sitt barn eh, Elinor skriver i sitt mejl det att han Eh, eh, när han inte har någon flickvän då är han där, men när han har en flickvän så kommer flickvännen i första hand och sonen i sista hand eh, låt pappan sparka bak ut ett tag frågan är om det kan bli så mycket värre än vad det är, det är ett alternativ det är ett alternativ på en strategi att göra, där droppen urhorkar stenen där du eh, tar och påpekar det här att er lilla pojke behöver sin pappa, han längtar till sin pappa. Vi var två om det här. Du träffar en annan, han var två och ett halvt. Ditt föräldraskap upprimter det livslångt och gör det kanske inte aggressivt. men Jag kan verkligen förstå att man skulle bli galen som förälder över när en andra fullkomligt struntar i sin föräldraruppgift och föräldraåtagande. Under tiden så tycker jag att eh, det kanske då för den här lilla pojken skull kan eh, vara bra då kanske att tala om för honom att pappas, eh, pappa har ett liv just nu där han har svårt att bestämma sig. Det är viktigt att se till så att inte barnet går omkring och får en väldigt massa fantasier om sitt eget värde. Vi pratar om när grundläggs självkänslan. Det här är ett praktexempel på hur en dålig självkänsla kan grundläggas hos ett litet barn när den andra föräldern är extremt ryckig och kommer och går som det passar den föräldern där man inte alltså utgår ifrån barnets behov utan man utgår ifrån sina egna behov. Eh, man kan ju tänka sig att just nu eller norr i stunden så kan det vara kanske just nu, alltså inte för resten av livet men just nu så kan det vara bättre att du lugnar er lilla pojke på fyra och ett halvt och förklarar läget att pappa har svårt just nu av olika anledningar att kunna bestämma men när pappa dyker upp så ska jag försöka se till att då ska vi bli glada och då ska vi tycka att det är kul när pappa kommer istället för att Liksom gå och vänta, och jag pratar om just nu, inte sen. Istället för att gå och vänta och vänta och vänta, och sen så förtjäna då att man är bortskjuten eller blir förskjuten, att pappan aldrig kommer. Det finns alldeles för många historier om barn i detta långa land som jag har mött egenskaper, psykologer, och psykoterapeut och och så vidare som har gått och väntat i en absurdum på att en förälder ska hitta sin kärnmotivation ta sitt jäkla ansvar för den här älskogsakten eller de här löfterna de här drömmarna man hade en gång i tiden när man då Skaffade ett barn ihop och sen så kommer egotrippningen in. Kanske till och med synen som jag började med idag med ögonöppnare. Och där man sätter sina egna behov före barnens. Det är fruktansvärt själviskt, anser jag. Det är fruktansvärt egoistiskt. Och det är precis som Elinor skriver i mitt mejl, det är barnen som får lida. Sen finns det också, eller några andra sätt, det är ett knepigt det här att få en frågande förälder att vilja vilja. För att vi mammor, det kan hända papper också, kan inte springa med lasson efter föräldrar som inte vill och försöka hala in dem och försöka tala dem till rätta. Men det finns ju givetvis familjerätten, det finns personer på en hel del socialförvaltningar man kan prata med. Man kan till och med också föreställa mig, kontakta BUP om det är så att barnet börjar må dåligt. För det är självklart så att ett barn som har en förälder som kommer och går det ger barnet en väldig massa signaler som barnet medvetet, och omedvetet stuvar in i sitt sinne, i sin själ om jag duger, jag duger inte. Så där har vi nu ett exempel på, vi har ett scenario framför oss hur denna lilla pojke kommer kommer att få en del eh, frönsodda frön i sin hjärna- om sin egen duglighet. Och det är därför då för dig, Elinor, och du som känner igen dig, den här problematiken- det är viktigt att du, du ser till att ditt barn- får en god självkänsla och får trygghet. Och att du på ett sätt... alltså. Inte så att pojken kanske hör det just nu, han är för liten- men börjar ställa krav och struntar i om pappan sparkar bakut Kontakta familjerätten, kontakta en advokat, kontakta SOS- eh, och be att få hjälp där. och Ligg på den här pappan, låt inte den här pappan undkomma- det är ju verkligen så att pappan säger nu vill jag bli pappa. Och då dyker han upp. Och sen dyker han upp och säger nu vill jag inte bli pappa. Och sen så reagerar han med protestbeteenden pappa när du står på dig. Och jag tror att det är där du får lov att bli bita ihop lite, Eleanor. Och faktiskt bli en lite starkare lejoninna och tigrinna och, och bara tala om för honom och slå näven i bordet att det här är inte okej. Okay. Det här är inte okej. Okay. Jag har All förståelse eller att det kräver väldigt mycket. Jag har all förståelse för detta. Jag har nämligen varit med om exakt samma sak med ett av mina barn för många, många år sedan. Det var förnedrande, det var energikrävande och jag försökte jaga en pappa som absolut inte ville ha kontakt med mitt ena barn det slutade med att det blev ingen kontakt med den här barnet eh, efter några år och på ett sätt så tyckte jag nog då att det blev lugnare av att eh, försöka jaga en förälder som inte ville bli förälder men jag tycker precis som jag säger här i mitt program man ska göra allt vad man kan för att kunna se till att det här blir bra men bakom så säga, ryggen på din lilla pojke på halvt år så ska du kavla upp armarna och strunta i pappans reaktioner jag skulle vilja säga att jag får en bild av en sån här pappa som är otroligt självisk otroligt omogen, otroligt egotrippad och otroligt då alltså narcissistisk en person som inte tål kritik och just därför så tycker jag att du ska strunta i pappans reaktioner och stå på det mer sen kan det givetvis bli så, man kan tänka sig in i det scenariot med att det kan bli värre att pappan då säger om du bråkar så här mycket med mig så kommer jag inte alls träffa barnet alls. Ja, det finns faktiskt den möjligheten med. Och jag skulle faktiskt vilja efterlysa hos eh, de som gör våra lagar och de som skriver våra lagböcker just den här typen av eh, lagar. Alltså när en förälder eh, först väljer vara förälder i två och ett halvt år och sen bara är föräldern eller självbehagaren. Eh, finns det inget regelsystem eller lagsystem som någon fiffig jurist skulle kunna utverka? Eh, det blir ju bara så att det blir man oftast mammor, det är inte alltid så, men oftast mammor men också papper givetvis, som får springa och jaga föräldrar som bara är föräldrar när det passar dem. Finns det ingenting man kan göra åt det här apropå... Mail. Du Elenor, eh, jag såg att du skrev ditt telefonnummer här och eh, du är varmt välkommen att ringa in till mig i studion idag. Numret in hit är som vanligt när det är direktsändning 0200 11 12 13. 200 11 12 13 och berätta för mig hur det här går eller hur det här känns. Det finns anledning att återkomma till detta. Men vad jag vill säga då det, det är att ge inte upp. Gör allt vad du kan. För det är någonting som du kan ha sen som... Samlade dokument, en historia, en berättelse när din lilla pojke eller blir stor. När han då ställer frågan varför ville min pappa inte ha mig? Det här är otroligt sorgligt och otroligt angeläget. Nu är det dags för den här lilla pausen så kommer med regelbundenhet här på Radio 1. Det för mig Eva Russ. Det är friåkning. Numret in i studion är 0200 11 12 13. Och vi tar en liten paus och hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka Idag så ham hamnade i min friåkning In i ett mejl från Eleanor Som har problematiken med hur man ska få En frånvarande förälder att bli Vilja vara förälder Och då hakade Emma på, hallå Emma hallå, hallå. Ta Tack för att du ville stanna kvar lite en stund Berätta vad hennes den här problematiken Att få en pappa, att vilja vara en pappa Väckte för tankar och känslor hos dig Jo,
3: jag tänkte att eh, du pratar om det här eller ni pratar om det här med mest ett tidsperspektiv att pappan inte har villighet ge tid till att vara förälder, men det kan också vara eh, ett, ett praktiskt problem. Det vill säga att pappan vill vara pappa men bara på sitt eget sätt, alltså eh, jag ska förklara det nu? Eh, Eh, att, eh, att han ifrågasätter då, som jag ja, vi har en son som är 14 och jag har försökt att få hans pappa att ställa upp på, på som, att ta ansvar som förälder alltså det, det är absolut egna med ansvar som förälder mm, mm. Eh, och, och responsen på det det blir då att, att eh, han ifrågasätter hela tiden vad jag gör, vilka beslut jag tar, mitt sätt att vara förälder och så blir hela det här paketet istället bara en jättestor konflikt om hur man ska vara förälder Det här är jättejobbigt för barnet Oavsett ålder mm. eh, och, och i det läget så har jag i alla fall Kommit fram till det efter väldigt väldigt Många kamp att, att det är bättre för vår son Att inte ha den här Att inte köta eh, på papparrelationer Att försöka mm. hålla den igång
0: Hur gammal är, hur gammal är barnet Emma? Han, han är 14 Och hur länge har detta pågått? sen vi skildes, sen han var två. Ja, du, så du kände verkligen igen det, eller en årsmail här? Ja, ja verkligen. Va, vad säger sonen själv då? Hur, har mått, hur tar han det här att pappan är som han är? Ja, det
3: är han, det, han, ja han, har inte, han har inte ord för det, utan mm. han blir... Eh, från början, när han var riktigt liten då, då grät han ju efter pappa och undrade var han var borta och, sådär. och sen vart efter åren har gått så har han blivit tystare och tystare och eh, idag om man överhuvudtaget tar upp frågan om relationer, om pappa, om oss och sådär, då blir han bara tyst, han stänger igen totalt mm. han vill inte veta, han vill inte höra han, vill inte, han vill inte vara med där,
0: där har vi då ty tyvärr, tyvärr då ett exempel på hur barn kan föra illa Ja. När, föräldrar, när föräldrar sätter sin egna behov för barnens behov.
3: Ja, Och sen har då en på senare tid
0: ett resultat av det här
3: är att, att sonen han vill överhuvudtaget inte prata med pappa som läget är nu. Han svarar inte på telefonsamtal han svarar inte på mm. sms. Responsen, eller Resultatet av det blir att pappan säger att aha du försöker att hindra honom från att umgås med
0: mig att ja, du, du, du har manipulerat pojken kanske också ja, eller massa, ja, massa ja. skuldkänslor du, har, ja. du, har du sagt vad du egentligen tycker känner och tänker kring pappans agerande mot deras son Det är man
3: ja ja, ja ja det har jag gjort, det har jag gjort. men, men det, det, det hjälper inte det, om jag jag kan ha ett telefonsamtal med honom när jag förklarar allt det här och hur jobbigt det blir för sonen och, och att det inte ja, och jag kan känna att han är med mig och att det Ja det blir ett bra samtal Och sen när det har gått en ting in i samtalet Så plötsligt så vänder det här Och så får jag allt det jag har sagt emot mig istället mm.
0: Vad har han för skäl den här pappan då till er son På 14 år Att, att, att inte vilja vara pappa Mer än på sina egna villkor äh, Skälen sett ut genom åren Tänker jag Emma Uh, ja, du, alltså i det, hans jag, värld menar i pappans värd. alltså
3: uh, ja det handlar mycket om att det är jobbigt att resa, att det, att det är jobbigt att hämta och lämna och då har ju jag ändå deltagit jättemycket och har tagit mer än hälften av resorna med fram och tillbaka och jag har, jag har gjort verkligen lagt ner praktiskt arbete för att det ska fundera. Mm. men det hjälper på något sätt inte utan det, det finns, det, om inte det ena är ett till att till att bli arg så att måste man
0: hitta något, något annat.
3: Det kommer ett nytt sker. Precis. Mm. Alltså, det spelar egentligen ingen roll nej, vad jag gör. Nej. Det, det, det är som att det här är, en, det här är någonting, det här, han straffar mig för mm.
0: det här. Du, var, du, var det du som ville skiljas, då Emma? Ja, det var det. Mm. det var det. Det finns en del personer som beter sig på det här långsint och väldigt narcissistiska, själviska sättet. Har du berättat för en pojke som börjar bli stor nu? Han är i en känslig period. Vilka ansträngningar du som mamma har gjort för att han skulle få träffa sin pappa?
3: Ja, det har jag gjort det har jag gjort genom åren på olika mm. sätt. Men, men han får ju, har ju också fått naturligtvis information från pappas sida på annan information och jag förstår ju att det är jättesvårt för honom att sortera vad är rätt, vad är fel, vad stämmer vad stämmer inte. Jag kan känna hans eh, konflikt i att att, att, han, att han liksom han måste få lov att älska sin pappa trots att hans pappa behandlar honom på det här sättet mm. och det måste ju vara otroligt
0: svårt för mm. att hantera Jag inte det, att det, skulle säga, det skulle du kunna ha ett snack med din son om äh, att alltså förklara att du förstår som mamma som han bor hos där 14-åring att du förstår som mamma hur knepigt det här är och att du tycker att han självklart om man känner för det ska tycka om sin pappa men att han också har rätt att som du sa reagera, protestera, att inte vilja prata när pappa då har tid över att ringa sin 14-åriga son och att han har rätt att göra det han är inte skyldig sin pappa någonting för det har blivit en väldigt omvända roller här just nu att barnet ska anpassa sig till pappa inte tvärtom så jag tycker du kan gott och väl när åren går, bekräfta din pojke och säg det och bekräfta när han inte vill prata och säga, ja, jag känner också samma sak att det är dålig stil att pappa att han har gjort på det här sättet, så att du har absolut rätt att inte prata med någon och ringer upp så att han får bekräftelser av dig på att det han gör inte är fel i alla fall att det är normala beteenden på en onormalt oegoistisk oego pappas beteenden tycker jag. För att, att man sluter sig kanske ändå inåt ändå. Men en tonåring som är 14 år Emma har jättemycket funderingar kring livet och döden och sig själv och självkänslan och är värd och värdefull och så vidare. Så där tror jag att du kan tjäna mycket på att ni har en öppen dialog. Mm. Jag försöker, men det är jättesvårt. Det är jätteknepet men, men fortsätt att behålla den tråden i alla fall lite tycker du kan göra. Mm. Ja, det är jätte, jättetragiskt det hela. Men du, tack för att du ville stanna kvar. Jag har tala dig lite där, att du skulle vara kvar. Då får du fortsätta med dina andra saker. Men jag tänkte det var bra att höra ett annat exempel live också. Ja, tack själv. tror det hemskt tråkigt. Jag håller tummarna för att du på något vis kan ordna upp sig. Tack, Svälja. Hej då, hej. Ja, det är väl jätteproblem det här i vårt samhälle alltså hur ska man få en frånvarande förälder att vilja bli förälder och jag ser att det är någonting som väcker många av er här eh, att vilja säga någonting vem finns på tråden där vem finns på tråden där eh,
4: har jag kommit till
0: radiet jajamensan du har kommit till Evarus och vi hörs rakt ut i radion, vad heter du Elinor, det var jag som skrev det där. Var det du som skrev? Nej men tack för att du ringer in Elinor, vad gulligt av dig. Du ser, det är så fantastiskt med direktsändning. Hörde du vad Emma sa alldeles nyss? Nej, jag gick
4: och satte i mitt eget rum när jag ringde.
0: Ja men vad bra. Nej för att Emma ringde in och sa att hon hade haft en pappa som hade betett sig ungefär som din detta din, din, din man gjorde med eran son på fyra och ett halvt. Sen, och de skilde sig när pojken var två med mm. och att pojken är nu 14 år där har det blivit konsekvenser för honom att han inte har lust att prata med sin pappa längre och att det fortfarande är så att den här pappan pappans själviska, egoistiska beteenden går ut över relationen Ja, mm. jag känner igen det mm. Du, vad har du vad har du försökt har du försökt få hjälp på de sätten som jag sa till dig Elinor? Alltså...
4: Jag hade kontakt med BUP under separationen. Mm. För att jag ville att separationen skulle gå så bra som möjligt. Klokt,
0: klokt av dig tycker jag.
4: Mm. Tack. Men det vägrade han dyka upp på. Mm. Så jag fick ha en, ensamma ja, kommunikation med henne på BUP och hon, hon, Jag visste ju det hon sa redan eftersom jag själv är skyddsnadsbarn också vet att mina föräldrar misslyckades med kontakt och sådär. Så för mig har det varit jätteviktigt att inte bråka, eller inte vara otrevlig, eller inte vara arg. Så jag har ju liksom aldrig varit det mot honom.
0: Mm.
4: Men det blir på bekostnad också av mig och sonen.
0: Men du får fråga en sak, Eleanor. Bara om vi backar tillbaka lite. När ni, valde ni att skaffa barn ihop, du och din ex-partner? Ja, det gjorde vi. Och hur resonerade han då? Alltså, vad var det för någonting han såg framför sig? Vad var det ni såg? Hur talade han om det här att bli förälder och era gemensamma liv då? När den alltså typ fem och ett halvt år sedan ungefär.
4: Att han var redo för det och ville ha familjen och, och, och barn och hela det där familjelivet som
0: prata om så, så han var väldigt, väldigt övertygande din sons pappa om att... Ja. Och att han, det, det fanns liksom inte i, i ert samtal då, när ni skaffade och gjorde det här li, lilla pojken nu, några tv, tvivl om att han skulle bli en pappa och du skulle bli en mamma. Nej, nej, nej,
4: nej, nej. Utan han var mest drivande i det. Jag ville ha barn, men jag kanske inte såg att jag ville ha det så tidigt i en relation.
0: För det och hur gamla var ni då, med jag får fråga, när barnet blev till?
4: 24,
0: 25. Och du är...
4: Jag är 30 idag.
0: Okej, okay, ja. Så han, är han jämnårig med dig, eller? Han är ett år äldre. Han är ett år äldre, 24 och 25. Okej. Okay. Så att det var alltså drömmar, visioner och massa goda saker som du såg. Vad var anledningen till skilsmässan sen, då? Uh, ja, för det ska jag säga också att han inte varit
4: hemma någonting med barnet eller träffat barnet så mycket när vi levde ihop heller, utan han jobbade väldigt mycket.
0: Mm. Var det en överenskommelse, är emellan att ni skulle fördela uh. uppgifterna och så... Ja, det sa jag
4: innan väldigt mycket, att det är helt okej. Jag kan vara hemma hela tiden och sådär. Mm. Men sen så blev det ju väldigt mycket annat han gjorde
0: på fritiden också. Så att... Som till exempel? Eh, sportande vänner, sådär. Eh, så att, så vänner att han har varit lite ganska, en... ganska egoistisk, den här pappan till din lilla son eller er son redan när när, du var, när bebisen var liten, så sagt. Han hade, han hade rättigheter att få göra vad han vill medan du bara hade skyldigheter att ta hand om barnet och hemmet. Ja, precis. Mm. Du, det här var väldigt intressant. Vet du vad? Har du tid att stanna kvar, Eleanor, och prata med mig? för att Vi måste ha en nyheter här nu på Radio 1 som är direkt sändningen. Är det okej okay om du kan stanna kvar för dem? Ja, absolut, absolut. Så får vi fortsätta samtalet. Så ta någonting att drick oss. Redan. Det tar ungefär tre minuter, så hörs vi alldeles strax igen. Mm. Toppen. Tack snälla, vi hörs dags. Hej, hej. Ja, då ska jag fortsätta med ett samtal med Elinor som ringde in i studien. Så där kan vi vara i realtid. Hon mejlade mig nyss och vi ska ta reda lite mer på hur det kommer sig att den här pappan som faktiskt redan ganska tidigt verkar, tycker jag, har utvecklat ganska egoistiska beteenden sen nu kommer och går som det passar för den här lilla pojken på fyra och ett halvt år. Så stanna kvar om du vill veta hur vårt samtal kommer att fortskrida. Nu är det dags för nyheter här på Radio 1. Jag var hallå, Välkomna tillbaka och hallå Eleanor. Hej, Hej Tack för att du väntade du, Det var så fantastiskt för du mejlade mig i morse Om problematiken med att du har en liten pojke på fyra och ett halvt, Vars pappa kommer och går som det passar honom Och du och jag pratade och Sen ringde du in här till mig Så det är verkligen live i realtid Och du och jag pratade innan pausen här Att ni var 24-25 år gamla När ni tillsammans bestämde er Och där det var pappan framförallt som Pusha lite mer än du, att han vill ha barn med dig. Mm. Vad hände sen då som gjorde att han lämnade er när pojken var två? Han är fyra och ett halvt nu.
4: Um, ja, han, han sa bara att han tröttnade liksom, på att vi inte hade det bra. Det kom bara som en pang i en bom ner under ett bråk. Så.
0: Och då hade um, han hållit på när du var mammaledig. Han tog ingen pappaledighet själv, sa du också. Nej, och hålla ingen på ingen med... nattning eller ingenting sånt. I han, egna, han, han var liksom... Han relaterar inte till pojken direkt mycket heller, eller?
4: Nej, eh, inte alls. Och, sen så, och då, hade vi, då ville han ha lite tid. Och då gav jag honom tid. Och under den tiden så träffade han då eh, en ny. Och så inledde han med henne. Och sen så meddelade han mig att jag att han hade träffat en ny då och då.
0: Mm. Har, har du känt den här pappan till din son länge innan du skaffade barn tillsammans? Nej. Hur kort, hur kort tid? Det var, vi
4: valde att... <laughs> det, var, det var väldigt kort tid innan vi valde att...
0: Var är vä var är väldigt kort tid?
4: Eh, väldigt, eh, kan vi kan väl säga så här att det, det tog ungefär tre månader innan jag var gravid från mm. att vi liksom var tillsammans mm. vi hade väl känt för andra samma
0: månader kanske Jag blev med barn med en man som jag har känt i fem månader och det höll inte heller alltså, han har betett sig mm. så här med men till slut så drog jag ett streck och sa att nu får du vara nog, jag tänker inte hålla på och vara var min son sex år och springa efter honom och, krän och kränka och det blev lugnare för min son än fast hittills en sorg säkerligen så kommer det gå, nu är en vuxen man men du, var vad... Vad, vad tänker du när du skrev mejlet till mig här eller något, att han går, eller att han blir förbannad eller slår bak ut? Hur ser de beteendena ut från den här pappan?
4: Eh, jo, men de gångerna jag liksom har krävt från honom att jag vill ha strikta tider då han har sonen och att han följer det och att det är regelbundet och sådär, då börjar han chaffa om att han ska kräva halva tiden varannan vecka eller han ska... På det ena eller andra sättet sådana saker som man vet är väldigt känsligt för mig. För det, skulle jag, det vill jag verkligen inte och det ser jag inte det bästa för heller att man skulle ha
0: så mycket tid. Eh, utan att Fast har... vänta, skulle du inte tycka att det var bra då att ni hade delad vårdnad eller?
4: Jag vill, jag vill jättegärna att han träffar sin pappa det får jättegärna vara... Längre perioder, liksom mm. torsdag måndag eller måndag liksom mm. i veckan och sånt där. Men just där som han pratade om varannan vecka, känner är det inte aktuellt med tanke på att han inte har.
0: Inte att, just det nu, det. I alla fall, men kanske med tiden, alltså om man, om man är varsam och låter det se att det fungerar en längre period. Skulle du kunna tänka dig det? Tack, men pojken med lite större. Då? Uh,
4: det är väl ingen mamma som egentligen skulle vilja säga ja till att inte Nej. Men alltså, skulle han vara bra, alltså, han är ju bra med sån en använda lärm honom och mm. engageras och sådär. Men eh, eftersom han har det jobbet som han har också, han egen företagare mm. och jobbar liksom dygnet runt. Så har jag svårt att se att det skulle vara bra på det sättet och vi bor i olika kommuner och det skulle vara mycket resande för min son då till
5: mm.
4: förskola och skola mm. och sådär. Så att jag har svårt att se, jag var bara varannan helg hos min pappa jag tyckte att jag missade mycket med mina kompisar och så bor man då i en annan kommun varannan vecka.
0: Så... Hur långt är det rent geografiskt emellan er? Eh, en kommun så det tar väl ungefär
4: 25-30 minuter med bil.
0: Ja det är alltså en fyra mil någonting då eller? Ja, två, tre, tror jag det är. Två, tre mil. Uh -huh. okay. mm. Men du, um, de här väldigt själviska beteendena som din sons pappa har, de kan alltså bottna lite i någon önskan om att han skulle vara delaktig. Men ni var inte gifta när pojken föddes? Nej. Och hur blev det, skrev man på papper att han är pappa till pojken? Ja. ja. Och, men har ni gemensam vårdnad och så. Ni har gemensam vårdnad, ja. okej. Okay, okay. Men då, då borde ju... Mm. Men alltså, vad säger han nu? Nu är han ihop på den här kvinnan igen- som han lämnade dig för kan man ja. väl säga. Och, och eh, har du haft något snack med pappan om det här nu då? Att det här går inte, pojken blir större och större, våran son- och han måste få tillgång till sin pappa och mer förutsägbarhet- som jag sa tidigare Ja, jag
4: förde den diskussionen lite för ett tag sen- och då fick jag tillbaka att det är jag som liksom har- Stått i vägen för hans relation med sonen för att jag i början med de där, när de två träffades så skickade jag liksom sms att jag saknade honom och vill ha tillbaka honom och så. Då tyckte han att det gjorde ju henne illa vilket gjorde att det var svårt för honom att träffa vårt barn.
0: Mm. Äh. Så, att, så att din, din, din man hade eran son till i börja med?
4: Nej inte första halvåret hade han honom inte alls utan Nej. då var han bara med sin flickvän och de gångerna han skulle träffa. Vår son dök inte upp. Mm. Um, och så. Och det var flera än Jag har fattat avbok över allting. Um, att... Sen efter ett halvår ungefär så började han träffa honom varje söndag var mitt krav. Hemma hos han, dig då eller? Nej, utan han hade honom då över dagen.
0: Mm. Där i sin kommun mm. där han bor?
4: Ja, precis. Mm. Och Sen så började han det till då varannan helg och det är det han har haft.
0: Och hur verkar sonen mått då när han har varit hos sin pappa? Uh, han var väldigt
4: trött och jag fick hem honom och så var han väldigt trött och väldigt leds. Alltså det, blev, det gick inte liksom att alltså han, han, han var väldigt väldigt slut man mm. Han jag tror absolut att förut han har haft det bra men det är inte det här att han alltså, han är väldigt trött när han kommer hem från
0: någon. Mm. Men men tror du ändå att pappan är en bra uh, vårdnadshavare eller är du tveksam till det?
4: Jag är inte minst att tveksam till att han inte tar god hand om sonen eller att han liksom ja. så. Mm. Men hela det här, det, det som jag känner oro för är mm. det att vi, all, alltså min son vet ju inte när han träffar honom nästa gång. Det, för mig, gör det, inte he, det är inte hela världen ifall det kommer ett meddelande på tisdag, om fråga man kan ha helgen.
5: Mm.
4: Uh, men jag, det är lite osäker på er. För hon på BUP sa att nu när han är så liten så behöver inte han veta två veckor i förväg när han ska träffa
0: sin pappa. Nej, just det. Nej. Men
4: jag undrar, när går den där
0: gränsen. För... Ja, den börjar ju komma nu. Alltså barn i fyra-femårsåldern börjar ju allt mer. Jag menar, de växer enda dag så knakar i hjärnan. Och så att de börjar förstå samband. Runt femårsåldern, fem-sexårsåldern eller en så börjar de ju förstå att man kan dö. Och att, man kan, att, 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 att en förälder kan försvinna. Då kan barn vara ganska uppsatt upptagna av det här och jag redan han gör det redan du ja. Ja. och att, att de de förstår ju redan nu, jag har ju ett litet barnbarn som är tre och, ett halvt och han förstår men jag tror inte han förstår ändå att det är skillnad på killar och tjejer han säger att det är det men jag tror inte han har fattat det men man pratar om fem 6 års åldern är det verklig, då förstår man det här med olika könen och hur det fungerar- och att man är lite olika och sådär. Mm. Han ska ju snart i sådana fall om man är fyra och ett halvt- säger med ett år börja förskolan eller nollklass, eller hur? Mm. Så att han förstår nog ganska bra, men när han var två och tre- så förstod han nog inte lika mycket. Mm. Men jag tycker du, kan du, kan du inte överväga eller nå- och ta ett varv till då med familjerätten eller med SOS- och, och Få. De har ju såna här, vad heter det samverkanssamtal eller vad kallas det för? Där man...
4: Problemet är ju då att de måste båda vara överens om att komma Ja just det. Det har inte jag lyckats ja. med hittills Den gången han kom då vägrade han ens säga att vi hade separerat och då mm. vägrade de hjälpa oss mm. Så han var väldigt mm. alltså, han
0: vägrade. Mm. Om, om du skulle, över mig. Jag, jag tänker på en grej även fast det kan kännas kanske knasigt att jag säger så, för jag har inte dig på något sätt, men om du bara skulle överväga alltså överväga nu och inte, inte svar på frågan att på ett sätt kanske uttryckade dig och målbilden till pappan när du skulle om du skulle ha i tanke att ni skulle försöka hitta någon slags medlingssamtal eller planeringssamtal till din son där du uttalar dig i positiva termer hur det skulle kunna bli vad du skulle önska tror du att det skulle kunna göra någon skillnad? Jag vet inte, för
4: jag har sagt till honom att min, min, min önskan är att att vår son har en trygg punkt hos mig där han bor och sen mm. att han träffar sin pappa ofta och regelbundet och, eh, till exempel torsdag till måndag och sen en mm. dag i
0: veckan och det är ett då. bra sätt att få det att funka på ja men då har men... du pratat om dig som trygg punkt och du har inte pratat om relationen och känslor tänker jag, nu är jag lite extra klurig va, men vad jag tänker bara på är, vad ska få den här pappan till att vakna känslomässigt det vet inte jag, för jag har försökt så länge sedan. Jag ja, jag, jag, jag förstår det verkligen det, det. dig, Lenor. Jag bara tänka att appellera till hans känslor, man har pratat om kommunikationerna, så att appellera till hans känslor, hur det en gång var, att hans pappa förmåga och sådana saker, så att han vaknade Det handlar om att försöka hitta hans inre motivation till att vilja själv. För det är det som är lite problematiskt, att han liksom väljer bort den så himla snabbt, eller hur? Mm. Har du tid att stanna kvar? Det är dags för den här lilla pausen här igen på Radio 1. Har du tid att stanna kvar en stund ja, till absolut. toppen? Då tar vi en liten paus. Det hörs alldeles strax igen Elinor. Du lägger inte på utan bara sitter kvar och väntar där. Då ska jag fortsätta samtalet med Elinor efter pausen. Eleanor som har alltså problem med att hennes fyra och 4,5-årige sons pappa eh, inte vill vara pappa lika mycket så som hon skulle önska. Och så man önskat naturen en gång hade beskaffat oss att man skulle vilja vara nära sitt barn. Vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Rund. Hallå där, välkomna tillbaka. Och hallå där, Elinor. Vad snäll, du är som har tid att stanna. Sitter du och jobbar nu eller du ringer hemifrån? eller? Vi sitter i ett telefonrum på ja, jobbet. På jobbet, okej. Okay, vad bra. Jag ska, jag ska inte ta all din tid i anspråk med att prata med <laughs> ja, bra. jo Vad vi pratade om innan pausen det var det här att. Det här är ju en ganska, om jag får säga, så självtagen och knepig pappa. Han har ju visat beteende sedan er son föddes för fyra och år sedan. Att han kommer i första rummet och att han lätt blir för smad och kränkt. Va? Mm. Det, det, det är ganska ganska själviskhet kan man prata om. Och vad jag tänkte bara när du kommunicerar, jag förstår precis den känslan du har, det är att vissa människor är så knepiga så att man håller på att bli galen men att man ibland får lov att försöka lirka med dem på något sätt för att hitta den här motivationen till det hela. Och då bara reagerade jag eller når med på det här att du sa det att ja, jag är mamma och min son, men om du vill träffa på. Att ibland kan det vara sådana små saker som tyvärr, tyvärr kan förstärka och ha något negativt fast du inte menar något negativt med det. Ja. Jag, jag tänker så här nu mig bara eller någonting. Men jag tänker man skulle kunna säga så här, vi säger att pappan heter Kalle och jag vill inte veta vad han heter. Det, det, det kan du skydda honom allt? men säger så här att Kalle, kommer du ihåg när vi träffades första gången och när vi, det här, när, när vi bestämde oss för när vi fick gravtestet och när vi kommer ihåg, kommer du ihåg när vad han menar pojken föddes förresten? Ja. ja, kommer du ihåg när vår lilla pojke föddes, vilka drömmar och sånt vi hade nu har det gått så många år när det blivit inte alls som vi hade tänkt oss men jag vet att Våran lilla pojke älskar dig överallt och jag vet att du älskar, alltså du pratar om känslor va? Och därför så vill jag verkligen innan det är för sent, snälla du, vi har tyckt väldigt mycket om varandra men vi gör inte det nu, så vill jag att vi nu löser detta så att det blir bra för våran lilla pojke. Alltså att förstå, prata mycket känslor och kommunicera det till honom kan vara ett sätt att försöka väcka upp dem även om det kan kännas tillgjort för din del. Så skulle det kunna vara ett sätt, va? för annars kan det lätt bli, ja, nu är det så här och nu är det så här. Och jag vet att en del personer och en del män, säkert kvinnor också, men jag är egen erfarenhet av vän, men kan alltså reagera och slå tillbaka och inte kännas viktiga, för det är ju det han håller på med. Han kämpar ju hela tiden, här pappa, sonen till din pappa. pappa till en son, sagt, att göra sig själv viktig för sig själv på något sätt. Mm. Och då, minsta lilla grej även fast det är löjligt att han ska vara så sårbar, så, så sårbar, men han verkar ju vara det. Så, nej, då sitter han liksom där och bockar av. Ja, titta mm, här. Och då sitter han och känner makt och känner, att men då kan vi ju hålla på ett tag till. Förstår du? Alltså mot dig, va? Mm. Och då blir det varken hackat eller madet för en lilla pojka. Ja, Vad säger pojken då om att träffa pappa? igen? De...
4: Uh, det var jättejobbigt den första tiden där när han inte träffade honom alls. Han inte bök mm. upp och så. Då grät han ju på kvällarna.
0: Ja. Förskräckligt. Ja. Uh,
4: men när han sen träffade honom regelbundet så, så var det mm. inge, inget problem. Mm. Då var det knappt något prat emellan och sådär. Men nu när det inte har varit någonting sedan i våras... Har han inte träffat sin pappa alls? Jo, alltså jag, jag har åkt över dit med sonen till hans jobb och så. Hälsat på, vi har tagit luncher och han hade en vecka i somras och haft en natt här och där och så.
0: Och är pojken glad när han återförenas med sin pappa? Ja, det är han. Mm. Ibland kan han vara lite avvaktande. Och, det, är, det är normalt, men ta pappan emot honom med öppna armar också? Ja, det gör jag. Kramar honom och berör honom så att säga?
4: Ja, bra. det gör. Men
0: det låter bra. Mm.
4: Men... Men nu har du, alltså han, all, vår son vill inte, när han är hos sin pappa så vill han gärna prata i telefon med mig.
5: Mm. Men
4: han vill inte när han är hos mig prata i telefon med sin pappa. Nej. Um, och han pratar inte egentligen, alltså han, han kan nämna någon gång att han vill att han hämtar honom på dagis så liksom att kompisarna får se honom och, eller mm. på skola, sålåt mm. um, men annars så är det inte jättemycket prat om att han vill till pappa så.
0: men det så kan det ju vara i och för sig för han verkar ju mer tryggt förankrad och dig förstår du, du är den trygga ja. hamnen men, men har han, när träffar eran lilla pojke på och 4,5 år sin pappa senast nu då? Um,
4: nu tog han honom till ett kalas
0: i lördags. Ah, ma, Vad bra. Okay, så att då, han, då åkte han över kommungränsen på 2-3 mil och hämtade honom. Ja. Och, och Hur var, hur var stämningen så att säga, när, när han lämnade av honom hos dig? Det var bra. Så var jätteglada. Det hade varit jättekul. Mm.
3: Så det,
4: och, och sånt har jag liksom inte varit orolig för. utan Det är med det här att det inte är regelbundet att jag inte vet hur jag ska ta mig dit. och Jag vet inte om det kommer kunna bli det. För att på sommarna mm. då jobbar han tygnet runt sju dagar i veckan. Och, liksom, ja. och, och Då kommer ändå bli det glatt och mm. Då vet jag att jag ska, ska jag bara gilla läget och sätta ner foten när det kommer för tid. Alltså när han kanske hör av sig på torsdagen och säger att han vill ha ska
0: ja, ibla, Ibland skulle du kunna säga det. Jag är hemskt ledsen att höra det för sent. Jag plöter, för att, annars kan ju inte du planera ditt liv, eller hur? Men jag har inte kunnat allt planera honom. Så, att, så att det är ett, en strategi eller några. Att, alltså att du planerar som du kan ju ringa honom om du ska planera något och säga hur ser det ut, ska du ta honom nu, helgen eller inte annars planerar jag det här. Och sen om han då säger nej jag kan inte och sen kan jag plötsligt, då är, ruckar inte du på dina planer.
4: Nej.
0: Att du kan förevarna honom om det och ha en kommunikation. Men jag tror att vi människor skulle kunna nå varandra lite bättre om vi pratade om känslor, om känslominnen som vi varit med om om, om även om jag förstår precis din känsla då som är du ensamstående också mamma eller ja. Ja. ja men jag känner precis igen mig det här va att man ska stå där nästan och krusa för, för mm, pappan där då som skiter i en och skiter skitit i en liksom sen man var liten men för barnens bästa så är det ändå bra det var därför jag sa det till dig innan jag fick prata med dig live här att du ändå fortsätter ett tag till och och eh, kanske du till och med skulle försöka coacha er son, om han nu var på det här kalaset med pappan i lördags att säga när ni kommer hem idag, bara som ett exempel du, ska vi ta och ringa pappa lite idag och fråga pappa har det alltså, du... ja,
4: men det försöker jag, jag gör det som det är varje kväll ja. Ja. och frågar, ska vi ringa pappa nu ska vi inte säga Gunnar nej men jag vill inte imorgon, nej jag vill inte, och okay. sen när väl ringer så sitter han bara
0: han vill okay. inte ja, nej, men, äh, men då får du då, 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 då ska du inte tvinga att ha något i det i sådana fall då. Det, det tycker jag inte, men, men men försök ändå att inte ge upp, tycker jag. För jag tycker det är jätteviktigt det här. Det, är, det blir tyvärr så att när du då är den som har bär hela lasset, att vi mammor ska springa med en lass och det är ungefär bilden, va? att försöka få tag på papper som kommer och går som de vill. Jag har själv gjort det och jag gav upp när med en son som är 26, nu var sex år gammal. Vi gifte oss efter fem månaders bekantskap, förstår du, 1985. Mm. Och han ville till varje pris ha barn med mig och, och ut skulle spiralen, här skulle göras barn och jag hade ju då ett barn på sex år redan, min dotter som är 32, och jag längtade naturligt då efter syskon liksom till henne, och den här mannen som för övrigt då är yrkesmilitär och man förväntar sig en, en person som man kan lita på var så övertygande i sitt sätt att vara, så jag föll som en käggla och la mitt tvivel och direkt efter vårt bröllop i princip, direkt efter att jag upptäckte att jag var gravid då skulle han inte ha några barn med mig och efter några tag sen jag ändå valde att behålla barn jag tänkte det här kunde inte vara klokt, då träffade han en ny kvinna som han umgicks med under hela åran graviditet och vi var nygifta, så du förstår, alltså jag har varit med ganska mycket va. och, och där skulle jag inte ses, han träffade min son första gången han var två och ett halvt och sen så höll det i fyra år och sen så precis det här, skulle han inte betala undansbidrag och han skulle inte betala det var också tre, fyra mil emellan och han skulle inte betala en ena eller andra och barnet skulle heta hans namn och det var en lista som aldrig tog slut va och då satte jag ner foten en år och sa att nu har jag blivit nog illa behandlad nog illa behandlad även min son eller våran son, nu får du räcka och då tog han, som man säger, sin match i skolan. Då bestämde han sig för att aldrig mer träffa min son. Och då trodde jag att det var ett hot. Ett tomt hot. Men det har hållit i sig i 20 år.
5: Mm.
0: Tills för något år sedan, när han hade den dåliga smaken att mejla mig via Facebook. Och skriva att vi ju ändå föräldrar till våran son. Nu är väl det dags att vi träffas och pratar om det här efter 20 år. Och då är min son en väldigt fin och mogen man idag. Och säger att mamma, jag vill inte ha honom att göra längre. Jag vill inte om honom att göra. Och han har då fått andra manliga förebilder- i form med min bror och mina sv svågrar- och sådana saker som har alltså gift med mina systrar. Men det är klart att det är traumata som ändå finns där. Men alternativet skulle varit eller nå- att min sons barn hade präglats av- kommer pappa, kommer pappa inte. Och det ger en enorm frustration för barn. Det är inte bra för barn att få växa upp- med den osäkerheten och oförutsägbarheten heller.
4: Nej, här kan man ju säga i alla fall- att det är inte så att han i nuläget- sen det där halvåret precis in på separationen- så har han ju inte varit så där att han- liksom inte dyker upp när han saknar sagt- utan då kan det ju vara att han liksom dagen innan- eller två, tre dagar innan mm. säger att- nej men nu har det kört ihop så
0: det går mm. inte. Mm. Men då meddelar han sig i alla fall- även fast det är en ja, klen ursäkt- men det är i alla fall bättre än ingenting tycker jag.
4: Ja jo, men så är det och han mm. är ju toppen med sonen- han har mm. honom och jag ser i hans ögon- att han älskar honom mm. och att han är hans allt så- Uh, och det kommer aldrig bli så att de inte träffas för jag har jättefin kontakt med hans föräldrar, det är de som stöttar mig, så att jag har förmån pratar med dagligen
0: så att Vad bra, men kan de inte att... försöka lirka med sin oh, sån. då? de har försökt mm. uh, så att
4: uh... Jag känner att jag, jag ändå gör så gott jag kan att, att hålla mm. den sidan till min son. Mm.
5: Eh, men det är
4: jättesvårt. Jag får jaga honom med papper. Man måste ha påskriftet. Och ja, Allting liksom. Mm. Eh, mm. Så det är klart att vissa stunder så tycker jag att det är enklare om man till exempel hade enskild vårdnad för att kunna skriva under saker själv. Och, mm. eh, men jag vet hur viktigt det är med föräldrar eftersom jag själv är skildstund så. Och jag ja. skulle aldrig hindra min son om han sa att jag vill bo halva tiden hos min pappa och, eller flytta dit. Till. Jag skulle aldrig stå i vägen. Men Nej det är bara jag
0: som har funnits där i sin tid. Ja, det måste ju till en övergångsperiod av ganska lång tid, där man ser att instabilitet och att barnet kommer i första hand och pappans business inte kommer i första hand. Men man vet ju aldrig, Elinor, allting kan ju förändras med tiden, men lova mig en sak att du ändå, även, även om det känns bitter, jag förstår precis känslan du känner så ge ändå inte upp för barnets bästa, för den här pappan min, min, mitt barns pappa då för 20, 26 år sedan, 27 år sedan han har ju varit benhård, full, fullständigt struntat, så alltså det är mer eller mindre, ja, fullständigt egoistisk och känslolagad och eh, sen hörde jag också de fyra år han behagade träffa min son att han faktiskt att det var farmorfarfar som träffade min son inte han egentligen på helgerna va mm. men sen hade jag också hans farmorfarfar den dåliga stilen att när hans pappa då inte ville vara pappa när min son var 6 och ett halvt år då sa farmorfarfar upp i kanskapen med min son också kan du tänka dig vilka dubbeltraumat han har varit med om men han har blivit fin för det han har blivit jättefin, han är en duktig pojke han är välutbildad men jag tror ju att det alltid finns den här eh, en vacker dag, nu har han 26 år men man vet i eh, 26 och ett halvt att den här sorgen kommer upp och nu har farmor, farfar är död nu har hört av sig efter 20 år och ligger tydligen fördöden han är svårt sjuk så han har pratat om att han skulle vilja träffa farmor men han vill inte träffa sin pappa och Jag har faktiskt försökt coacha honom och sagt att du kanske ska göra det ändå. Det kanske ändå vore bra för dig liksom, att få en bild av honom. Men han säger det att Nej, är man, är man, är man, pappa som gör så mot mig, han är inte välkommen. Och han är en vuxen, han är myndig sen länge. Jag kan inte tvinga honom till det, eller hur?
4: nej absolut inte, sen tycker jag jag har en mamma som inte är närvarande och inte mm. varit så bra, så att jag tycker att föräldraskap
0: är ingenting man bara får för att man nej, det, man, ska, det man, ska, ska, nej man måste förtjäna man. det också det tycker jag är en väldigt bra distinktion kring detta, att föräldraskap är ingenting som man får, det är någonting man ska visa att man kan förtjäna men som sagt, försök ändå Eleanor med, i kommunikationen förstärk goda känslor tala om uh, hur glad lilla pojke var han har varit hos sin pappa Så få honom att få igång känslorna lite mer det kanske låter lite manipulativt men det är ett bra sätt för kommunikationen i alla fall att öka på relationsbiten som jag pratade ibland om här i mitt program pröva så kan du väl hålla kontakten lite med mig jag sitter ju här varenda dag ända fram till jul och berätta hur det går, är det okej eller? absolut känns det okej att vi har pratats på det här sättet eller absolut, jag är jättetacksam för att få jag hoppas att det kan hjälpa en liten bit låt oss se vad som händer så kan vi följa upp det här tycker jag är det okej? Jätte, okay. Tack snälla Eleanor, en stor kram på dig Tack för att du ville berätta om ditt relationsproblem här i mitt relationsprogram Tack så mycket Tack och ha en jättebra dag så länge, krama tack, sonen också Okej, okay. ja, hej då hej. hej, hej Ja, kära lyssnare, det var live med Eleanor Nu är det dags för nyheter på Radio 1 Radio. Varus. Välkomna tillbaka. Idag är det friåkt i en knindelrelationer och sex och samlenad och jag har nu ägnat nästan en timme åt ett viktigt viktigt samtal med en lyssnare som först mejlade in till mig och sen ringde in till mig och jag tackar Elinor jättemycket för det. Och temat handlade då om hur ska man få en frånvarande förälder att vilja ta sitt föräldraansvar och vara förälder? Och då reagerade Bänke, välkommen Bänke. Hej. Hej. Berätta vad du tänkte och kände när du hörde mitt och Elinors samtal.
6: Jo, men det, det finns ju både bra och dåliga föräldrar i allt. Så är det ju.
5: Mm.
6: Men jag är bonusförälder för på två små,
5: mm.
6: nio och elva.
0: Mm.
6: Och pappan där gör ju allt för att bara göra det han själv behöver göra.
0: Mm. Hur ser beteendet ut då gentemot barnen?
6: Straffa barnen med att inte åka på evenemang såsom gymnastik eller, eller innebandy eller någonting för det står i avtalet att han ska lämna dem tillbaka dem klockan 17.00 och då, då lämnar han dem 17.00 mm. då uteblir eh, gymnastik avslutningar och har, har,
0: han, har, har de gemensamt du och din partner vårdnade de här barnen på 9.11? Han
6: ja, bara ett av dem
0: Jaha, hur kommer det sig? Ja, det, det jag inte
6: riktigt. Nej, okej, okej. Jag det där, eller vad han gjorde från hjemman.
0: Oj då, Men, och du, hur gammal var du när du kom in i den här familjen, Benke?
6: 39.
0: Mm, och barnen var?
6: De var fem och, vad blir det? Sex, fem, fem sju.
0: Ja. Har ni fått egna barn också, eller?
6: Nej, Nej. har inte. Nej. Jag tycker
0: att just nu räcker, det räcker som det är. Tycker ja. jag. Hur reagerar barnen på då? att de har en pappa som beter sig lite som det passar honom?
6: Ja, det är med frustration och ilska, tror jag. Någonting som man inte... Det säger de inte rakt om, men de känner sig väldigt besvikna.
0: Mm. Hur märker ni när beteenden hon, på dem? Ja, när de blir nog lite arga
6: och sådär, mm. när de ska dit. Och de vet inte riktigt vad de ska göra. Semester och sånt där. Första gången i år så var de där tre veckor. Mm. På raken. Då ringde de sista veckan och sa, kan du hämta oss? Då ville de inte vara kvar.
0: Hur länge hade de varit där då, sa du? Två veckor. Två veckor. Var en mm. vecka kvar. Ja. Och vad sa de sen då? Vad var anledningen till att de inte var av sin biologiska pappa?
6: Deras eh, bonusmamma där var väl dum. Mm -hmm. ja, det är väl, man får väl lyssna för för att inte det var för någonting där. Men när man inte engagerar sig och gör någonting med sina barn, då, då kanske man inte behöver ha dem.
0: Hur var den här biologiska pappan innan du kom in i bilden om Benke? Hur var han, hur han till sina biologiska barn när de var små, nyfödda och så vidare? Ingenting
6: egentligen. Han kommer upp och upp som gubben lådan, mm. men han har...
0: Han är liksom inte anknutet till Nej. dem kan man säga. För anknytningen Nej. är ju en process från vaggan till gravet. Och knyter man ja. an svagt, då får som föräldrar när barnen är små, då får man också oftast en ganska svag relation resten av livet också. Ja. Men har du knutit an till dina bonusbarn då på 9-11?
6: Det tycker jag väl. Jag gör mitt yttersta för att de ska få bra. Och jag betalar gärna för att de ska kunna göra saker och ting. Och vi gör saker och ting på när man åker iväg på semester eller helger eller något. Man, man gör saker och ting. och Man kan, ja, vad som helst egentligen. Mm.
0: Kramar måste... de dem också?
6: Ja, jämensan.
0: För det är också viktigt. Det är... Fisk, fisk, fiskar och drar
6: första och Vad
0: härligt. Ja, så så du, du, du har föräldrabeteenden kan man säga mot dina, bonus, dina två bonusbarn?
6: Ja det är, jag lär mig hela tiden men jag vet ytterst att de ska vara det, det bästa. Mm.
0: Och du, äh, vad, sen, vad säger mamman när det hela då?
6: Ja, ja, vad ska man säga? Det blir en frustration när man, liksom, framförallt när man, de är, har astma också så de behöver medicin och det struntar man att köpa ut. Och då körde vi då sa vi att då behöver ni inte åka dit. Vi tyckte att det är fara för liv och hälsa. Ja det är det ju. Så att de behöver inte åka dit och då blev vi anmälda till familjerätten. Mm -hmm. att vi inte är den här utbanan
0: så det är den här otäcka saxenbänken du beskriver någonstans att, att det är en förälder som villkorar umgänge på något sätt va? men så fort som ni vill appellera till hur viktigt det är att sköta och systemet för barnen så hugger han till direkt va? så att det, det är liksom någon slags mishmash av lag och ordning och villkorat och var finns då känsla för barnen undrar man ju eller hur?
6: Ja, det är så. Den yngsta, hon tyckte väl att, nej, nu får du vara nog för att nej,
0: jag... Ska hon är nio då, alltså, här,
6: ja. jag ska göra det här och här, för jag vill inte åka till pappa nu. Mm. För jag tycker det blir för stressigt. Och hon då är hon osäker på om hon får, får komma till gymnastiken eller någonting då, för att det har ju sett till att hon inte kom tidigare. Ja, mm. mm. Och då åker han grabben själv. Mm. Men det är med viss vemod, men han kommer nog dit han också, hoppas jag. Förstås det klart, ja, det, det finns ju bara en riktig pappa, och det är ju han. Mm.
0: Ja, fast det, det kan också faktiskt vara så att det finns en biologisk pappa och sen finns ja. det en bra bonuspappa. Så man kan Absolut. ju ha starka Absolut. band, svagare till den biologiska pappan och starkare band till dig. Mm. Och det är väl fantastiskt viktigt att du inte försvinner från de här bonusbarnen då. Sen vet jag att man, man kan inte lova varandra, än fast vi gör det i olika ritualet, att stanna mm. vid varandra livet ut. Men att du har en viktig relation som helst inte ska vara obruten oavsett hur det går för dig och deras mamma.
6: Ja, visst. Ja, det, det som är lite komkomiskt är måndagar, varannan måndag kanske, då ringer, då ringer telefonen halv åtta. Mm. Då vet man vem det som ringer. ja vem är det då? Och, ja, det är en biologiska pappa. Ja. Och samtalet, du brukar titta på klockan, då pågår samtalet tre minuter per barn ungefär. Mm. Och sen är det bra.
0: Vad är frågan då? Vad pratar man om? Ja, det är
6: vad jag har gjort och lite si Man kan inte få fram vad man har gjort på en hel vecka eller två veckor Nej. på tre minuter. Det är omöjligt. Mm.
0: Fast det, det måste jag ändå säga, det är bättre att han gör det än ingenting alls.
6: Ja, ja absolut. Eller hur? Det får man väl lära. Han
0: relaterar ja, ju något på sitt sätt i alla fall,
6: eller hur? Visst, det är så. Mm. Men man, man undrar lite där om man kanske kan ringa en tista. Ja. ja.
0: Men vad händer ringa. om det skulle säga det till honom då? Att det tog i tokig tid han ringer på?
6: Nej, men det gör ingenting. Han får gärna ringa då. Eller ringer de ligger i sängen och då får man ringa någon annan då. Gör han det då? Ja, det händer faktiskt. Okej, okay, vad bra. Så det finns
0: en liten... Okej, okay, men det finns en liten flexibilitet i alla fall. Ja, det är nog
6: för att han måste, för de undrar nog runt omkring vi ja. Ja, har ju en egen, egen tro egen filosofi, varför det är så men just det där med att han i familjerätten då börjar man spekulera till varför det inte blev den sista helgen varje månad mm. utan det blev lite ungefär som en kassatärning men mm. då börjar man räkna ut på det här då blev det så att han kunde göra större avdrag per år
0: ja, så hur
6: då? Nej Ja, och han gör avdrag med penning. Allting är pengar för honom. Mm -hmm. och då kan, han, då kan han ha en mer sammanhängande. Då går det ju om lott. Då har han de tre dagar, fyra dagar. Och sen är liksom månadsvis då, så blir det ju en annan längd på, på ungänget.
5: Okej. Okay. Än
6: en fredag eller söndag. Mm. Så att man, Det är bara fult. Det är en
0: avdrag på två ja, dagar. Ja, det är fult. Det, det är, man... är... 319. Hallå? Oj, nu försvann du, Bänke. Vad synd. Vi måste ändå avrunda samtalet ändå. Tack så jättemycket, Bänke. Jag, jag gjorde ingenting. Det var någonting som bröt där. Tack så mycket, Bänke, för att du ville vara kvar så pass länge. Du verkar vara en god bonuspappa. Fortsätt att vara det, är, är du snäll. Nu är det dock dags för en liten paus här. Och Lyssna på Radio 1 och jag heter Eva Rust. Mycket välkomna tillbaka. Innan pausen här så hade jag ett samtal med Bänke som är bonuspassa pappa pappa till en flicka på nio och en pojke på elva. Och sen bröts plötsligt samtalet men då hängde Bänke på igen. Välkommen tillbaka Bänke. Tackar. Säg vad du sa i pausen här som bara du, du och jag hörde inga andra.
6: Ja det var väl det här med att, att Sus och, och de som Bestämma gärna att bestämma i ärendet. De tycker oftast att det är bästa för barnet, eller mm. barnen. Och det, ibland kan jag tycka att det är rent skitsnack, för det är inte det bästa för barnen. De slängs hit och dit, hit, hit för att vi som är vuxna bestämmer det. Mm. Eller någon myndighet bestämmer det. Mm.
0: Berätta det vad, vad lilla, lilla nio, eller 11-åringen har sagt eller var det 9-åringen som har sagt det? Flickan.
6: Ja, uh, Hon sa att uh, mitt lyckonummer är tolv. Ja, varför då då? Det är för att när man är tolv år så får man bestämma var man vill bo.
0: Mm. Och hon är nio nu, eller?
6: Ja, ja precis. Mm. Så hon längtar.
0: Hon går och längtar efter att få bli tolv så att hon får bestämma ja, ja. själv. Det är ja. enormt Viktigt det du säger och enormt sorgligt det du beskriver också. Hur vi... Jag värnar ju extremt mycket om barnens väl och vi Har du ju sett hur jag engagerar mig i olika debattartiklar och sånt. Ja
6: herregud jag lyssnar. det är grymt program. När har möjlighet för lyssnar hela tiden. Vad roligt, vad roligt.
0: Ja men jag tror faktiskt att vi gör lite skillnad också. I alla fall kan sätta fokus på olika typer av problem med, kring det här. Men som sagt det här är ju alldeles för Och nu sa att nu skulle de här bonusbarnen iväg på en resa under novemberlovet med ja. Ja. Pappan och hans nya partner och då är det Tjafs som, det har ju också varit med, de har hört jättemånga människor säga att det är med passen, eller hur? Ja. ja. Att det ska bli huggsexa ja, ja. Brukar, och vill, villkorade beteenden.
6: Jag brukar säga så här, det finns människor som gör allt i, sin, i hela världen de kan sälja allt de har för att få ett barn som de inte kan få. Mm. så finns det de människorna som ynglar av sig och sen skiter i allt.
0: Ja. Tyvärr är det faktiskt så. har du verkligen mer dig, Benke. Och det ska vi fortsätta sätta fokus på i mitt mm. relationsprogram. För man får, har bara Vick, ja. en chans till en bra barndom. Sen kan man alltid försöka korrigera när man är vuxen med diverse olika typer av terapier och sånt. Men det ja. måste skärpa till oss vi människor och sätta barnen i centrum. Mycket, mycket, ja. mycket mer än vad vi gör idag tycker jag.
6: Ja, det, är, det är som du sa också, det är så dags då, då att dyka upp som gubben i lådan. Mm. När liksom blöjorna är bättre, Ja visst. Och och sen fort, fortsättningsvis då, ingen skolavslutning, ingen... Nej, jul,
0: allt det som är ingen viktigt köken, för barn.
6: Att... Ingen ä, Lucia, inget ett har man haft av det nej, när nej, det verkligen gäller. Nej,
0: är det är för jäkla irriterande. Du, vi ska avsluta nu, men stanna kvar för jag ska, du kan stanna kvar och lyssna med menar Benke. Jag ska läsa upp ett mejl som kom in precis nu som handlar precis ja. om det här som avslutning. Tack för att du ja. engagerade, tack för att du ringde in Benke igen. Tack själv. Har jättebra. Hej hej. Hej samma. Jag jag har pratat både då med Bänke sist här och med eh, Elinor om hur för man ska göra för att kunna eh, både överleva, hantera och –bevara relationen till föräldrar som görs så det passar dem– –alltså frånvarande föräldrar till våra barn. Och då fick jag in ett mejl från en anonym kvinna som skriver så här. Fadern till mitt barn backade när jag var fyra månaders gravid. Han bröt upp förlovning, sålde vårt hus och backade allt han sagt och lovat. Han har barn sedan tidigare och är lite äldre. Han sa att jag måste ha barn då detta är det finaste som finns– –och han vill ha massa barn med mig– han älskar barn, förtydligade han. Jag, 35, blev gravid och då ångrade han sig. Bråkade om abort i åtta månader. Graviditeten var inte rolig tack vare hans far. Men jag fick massor av hjälp av psykolog och barnmorskor. Så tack vare dem fick jag in lite lycka under dessa nio månader. Min son är världens finaste åtta månaders pojke och den vackraste gåva som kommit till mitt liv. –har egen vårdnad om min son. Ingen familj runt, runt oss, men jag har en kärlek i mitt liv– –som är så obeskrivlig som till min son. Jag gör allt för mitt barn och njuter av livet och min mammaledighet. För mig har hans far gett mig det bästa i livet– –och jag kommer kämpa för att min son ska veta hur viktig och unik han är för mig– mina tankar om hans pappa är inte särskilt höga och framtiden får bli som den blir men jag kommer att vara min sons mamma till 110% Faden får göra som han vill pappan träffar honom och leker lite ibland men inte mer än så för tillfället orkar inte kämpa för att få fadern att förstå. Jag lägger all energi på detta underbara barn jag har i mitt liv istället. Man tror man känner någon så är det som att vända en hand och han beter sig som en skidsteg. Ja, jag håller verkligen med dig om det du som mejlade in här. Det finns ett antal personer där ute, ganska många dessvärre, som beter sig som skitstövlar när man har lovat på guld och gröna skogar kring det här och sen struntar fullkomligt i det. För ett nytt mejl från Thomas det står så här. Vad ska man göra när man är åtta månader chatta på sin ex om att hon ska ha med sina barn? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Hon lever sitt liv i en etta i andra hand med sina nya lovers och har bara telefonkontakt med barnen. Nu är barnen i alla fall två Utav de vuxna 1922, Men jag har även en 14-årig dotter- som verkligen är bitter- och hatar sin mamma. Hon har inte någon kontakt med sin mamma- för hon anser att mamman har svikit oss. Jag har försökt att få- mitt ex att ta henne, alltså dottern och göra saker med henne själv och försöka bygga upp en bra relation igen men hon verkar inte vara intresserad exet anser att jag styrt henne men jag försöker verkligen få henne att skapa åtminstone att dottern inte ska vara så bitter kanske förklara vad som hänt mellan oss tacksam för lite hjälp Ja, tack Thomas. Det är precis det här som vi halkade in på här när det är friåkning i mitt program. Vad ska man göra med människor som struntar fullständigt i sin föräldraroll, i sin omvårdnad, som struntar i anknytningen, som struntar i känslorna på sina barn? Det är bara de, de, de och deras känslor som är viktiga. I ert fall, Thomas, så är barnen 19, 22 och 14, men även 19, 22-åringar, Även fast de är myndiga kan behöva ha en förklaring till detta. Sen drar de oftast då egna slutsatser och lever då förmodligen då ett ganska självständigt liv. Men 14-åringen är klart att hon är bitter. Det är klart att hon blir jättearg på sin mamma. Hon är i en jättekänslig ålder och känner sig sviken. Hon är ju sviken också när mamman inte vill ha någon kontakt med sina barn. Ett sätt kan vara att du kopplar in bupp och att din dotter får en och ni får en samtalskontakt tycker jag det, är, kan, det kan alltså utvecklas för en tonåring inte minst till mycket självdestruktiva beteenden när man blir så grymt avvisad och när barnet då sätter på sig ett leende och känner att det är tvunget till att bita ihop vi har alla dessa ångest hos tonåringar vi har självmordsförsök, vi har ångest vi har anorexia, vi har bulimia vi har promiskuitet vi har självdestruktioner, vi har självkänslproblematik. Allt det här kan faktiskt härröra just ifrån sådana här situationer där ena föräldrar inte vill ha en. Man känner sig helt enkelt inte vattenvärd. Eh, en boktitel på Ulrika Lidbo för övrigt som var här och besökte mig för några gånger sedan. Eh, sätt ner foten, skäll ut din expartner, partner jaga upp. Henne. Gå till den detta partner och säg, vad i helvete håller du på med? Ursäkta, jag svär. Säg ifrån. Det här är faktiskt åsiktsradio. Jag blir så enormt förbannad när människor är så empatilösa och struntar i sina barn. Det är det värsta, det, är det fulaste det, är det dummaste svek vi kan göra gentemot våra barn att strunta i dem och deras känslor och bara tänka på sig själva. Så att jag tycker att du ska försöka jobba Thomas på flera olika sätt. Prata med dottern, prata med ditt ex och sätta ner foten och säga att det här är inte okej. Okay verkligen eh, dra på där ordentligt sätt ner foten och kontakta upp så att er dotter får någon slags omvårdnad och hjälp för det behöver man när man är 14 år gammal jag ser att det är jättemånga som ringer här nu men vet ni vad ni som ringer det är faktiskt slut på min programtid idag ni kan väl höra över till mig imorgon eftersom jag är här tillbaka igen klockan 10 varje vardag men ni kan också mejla vad ni tycker om dagens ämne som, som då blev hur ska man göra för att kunna få en från varandra föräldrar att vilja ta sig pappa eller mamma ansvar. Mailadressen till mig på radio1 är eva.radio1-gmail.com Så om ni mailar mig så lovar jag att läsa upp det här imorgon. Det här är ett jättehett, ett jättehett ämne. Det är axa aktuellt och under tiden- som mammor och pappor sitter och bara tänker på sig själva och sina egna känslor och villkora umgänget så är det massor, massor med barn här ute i världen och inte minst i Sverige som får otroligt illa för att mamma och pappa eh, villkorar umgänget. Ja, det finns mer att säga om den här frågan. Nu är programmet slut för idag. Vill du lyssna på det i sin helhet så kan du göra det ikväll eftersom mitt program Evarus sänds i repris. Varje vardag mellan 19.00 och 21.00. Men du kan också via appen lyssna på mig när helst du vill. Och via Radio 1 Play och någon app som heter Radio 1 Nu också. Jag tackar så jättemycket alla ni som har mejlat in. Isabel, Martin och, Martin och Benke som ringde in. Jag hoppas på återhörande. Ha en bra dag så länge. 101,9 Radio 1. Sveriges nya
5: pratradio.